0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH
1: Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Ya me conocen, soy Axel Bautista y bienvenidos nuevamente a Platicando en Positivo. Déjenme presentarles de nuevo a Víctor, mi compañero de estudio. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué onda, Axel? Pues yo muy bien, con ganas de platicar en positivo. Y nada, pues para empezar quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando aquí y aprovechando que hoy va a ser un episodio muy bueno.
1: ¿Qué te parece si hoy entonces tú nos presentas el tema y... A nuestro invitado.
0: Pues bueno, va, ah, me parece. Ya era oportunidad que me tocara a mí. Ah. Bueno, pues el día de hoy platicaremos sobre el tratamiento y los efectos adversos. Para eso hemos invitado al doctor Aurelio Horta Resendiz, máster en Ciencias de la Salud. Es médico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es un apasionado por los temas relacionados con VIH, salud y virología y fue embajador de la Juventud de la Sociedad Internacional de SIDA, Aias, en el 2017. Hola Aurelio, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muchas gracias, Víctor Axel. Gracias
1: por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. Bueno, Aurelio, pues entremos directamente al tema, ¿no? Hoy en día se habla muchísimo del tratamiento como prevención. Y está claro que con la entrada de los nuevos medicamentos, pues se ha transformado la epidemia y la infección tal cual, ¿no? Hoy en día ya no se habla del SIDA como una enfermedad mortal, sino de una infección de VIH que es crónica y que bajo los cuidados correspondientes, pues puede garantizar una expectativa de vida muy alta. Pero esto no ha sido así siempre. Platícanos cómo han evolucionado los medicamentos desde el inicio de la epidemia, o sea, ¿en qué han cambiado?
2: Sí, Axel, efectivamente, así como lo planteas, es como ha sucedido eh, la historia de, del VIH. Ha sido un viaje bastante dramático, lleno de... Muchas historias lleno de gente que se ha involucrado, profesionales de la salud, lleno de gente que sale a luchar por los derechos eh, reproductivos, de salud, acceso a medicamentos. Y efectivamente ha sido una historia, eh, si la vemos en, en perspectiva desde cierto punto de vista corta, han sido 30 años desde que prácticamente se empezó a hablar del tema, empezó a salir eh, primero en los medios de comunicación, se empezaron a documentar los casos, causó conmoción en la sociedad, eh, la comunidad eh, médica y científica se puso. Pusieron a trabajar inmediatamente y efectivamente los primeros medicamentos que se comenzaron a probar, pues básicamente el primero que realmente se aprobó con cierta eficacia, pues es el ácido budina, el famoso AZT. La idea de estos medicamentos, pues... Eh, que finalmente son llamados los antirretrovirales por sus mecanismos de acción. Eh, la idea de estos medicamentos pues, era disminuir este, la carga de, de virus que se encuentra en, en el organismo. Estos medicamentos tenían un alto costo porque conllevaban a efectos adversos que inclusive a veces eran mucho más pesados o dolorosos para los pacientes de, de llevar que incluso la misma enfermedad, ¿no? Entonces... Pues nada, en estos últimos 30 años eh, a partir de la ZT, bueno la investigación es que tanto las compañías farmacéuticas como los institutos de investigación se enfocaron en crear medicamentos mucho más amigables para los pacientes que fueran más efectivos que tuvieran menos efectos adversos y esto nos llevó eventualmente a la terapia de combinación. Una vez que se comenzaron a conocer más familias de medicamentos se vio que era más efectivo si se combinaban dos primero y luego tres medicamentos y que esto lograba llevar a la persona a un estado indetectable que es cuando el virus está por debajo del nivel de detección y a partir de entonces pues se han dado varios hitos en el desarrollo de nuevas familias de antirretrovirales los inhibidores nucleócidos los análogos igual no nucleócidos los inhibidores de la proteasa ahora los inhibidores de la integrasa que es la familia más reciente de medicamentos y con cada familia hemos visto ciertos avances, hemos visto cómo cambian estos efectos secundarios con cada una de las familias, pero cada vez los efectos secundarios van siendo lo, lo mínimo, eh, ahora con los inhibidores de integrasa, prácticamente los efectos adversos se han disminuido de manera muy importante y lo que nos preocupaba antes como efectos adversos, ahora ya no nos preocupa tanto, entonces ahorita nos estamos enfocando ya en otro tipo de situaciones para que el paciente pueda tener, pues ahora sí que una vida plena, no este que pueda vivirla al 100%.
0: Tú hablas de algo muy importante y bueno, pues nos cuentas como toda la historia del el desarrollo científico con respecto a los medicamentos. Pero algo que el sistema de salud o los gobiernos están muy preocupados y es que las personas realmente se tomen el medicamento, ¿no? Y que se tomen el medicamento es que la gente tenga buena adherencia, sí. Pero antes de ir a ese tema. Yo los voy a invitar a que escuchemos el sondeo que hicimos en Ciudad de México Precisamente sobre ese tema Le salimos a la calle a preguntar a las personas Si se tomaban todos los medicamentos que el médico le recetaba Ya sea porque se enfermaban por cualquier cosa Y estas son las
1: respuestas ¿Tú sigues a pie todos los tratamientos que te receta el médico? ¿O lo interrumpes cuando te sientes bien? Lo interrumpo cuando me siento bien No, lo no, sigo completo Ah, yo lo interrumpo cuando ya me siento bien
2: No, lo sigo completo eh, regularmente lo interrumpo cuando ya me siento bien
1: varía porque a veces si ya me siento bien y siento que es cosa así a lo menso, pues lo dejo pero ya cuando sí es algo más alto pongámoslo así de gravedad pues sí lo sigo totalmente
2: también lo sigo completo no, lo termino lo interrumpo
0: lo interrumpo cuando me siento bien. Bueno, Aurelio, pues ya escuchando las respuestas de las personas en la calle, ¿por qué es tan importante que la adherencia al tratamiento, sobre todo cuando se trata del VIH, trabajar en ella, no?
2: Si bien en el tema de antibióticos tenemos algunas preocupaciones como son la resistencia a las, uh, las bacterias, el tema del VIH es parecido pero también tiene otras implicaciones. Como sabemos, hasta la fecha el tratamiento antirretroviral pues, es un tratamiento que es de por vida. ¿no? Es un medicamento que se tiene que tomar constantemente, no se puede abandonar porque eso conlleva la progresión de la enfermedad. Entonces, la adherencia al medicamento es importante por varias razones. ¿no? Si no se toma el medicamento, pues vamos a tener problemas en el sistema inmunológico que eventualmente nos pueden llevar a otras enfermedades a tener de otras infecciones por esta debilidad del sistema inmunológico que progresa con el tiempo sin el tratamiento es importante también desde el punto de vista de la transmisión del virus como ya sabemos tenemos mucha evidencia ya por los estudios clínicos que se han presentado básicamente en los últimos cinco años más o menos de que el mantener una carga viral indetectable pues es prácticamente una garantía de que no se transmita el virus desde el punto de vista epidemiológico y y también es muy importante tomarse el tratamiento antirretroviral, ser ahora sí que portarse bien, ser adherentes al, al medicamento. Desde el punto de vista de personal del paciente eh, es importante porque existe el problema también de la resistencia que es parecido a los antibióticos. En el caso del VIH, pues la resistencia que se forma o que se produce cuando no se toma bien el medicamento puede llevar a que el tratamiento falle y eventualmente se elijan nuevos tratamientos que tenga que tomar el paciente y que pueden funcionar o no pueden funcionar. Entonces, se va desarrollando la resistencia Se pueden acabar nuestras opciones de tratamiento
1: Justamente lo que nos estabas diciendo Hay algo que me pareció muy importante Que es como el portarse bien que lo que has dicho, ¿no? que eso era un elemento clave de la adherencia, pero eso parece que a veces se enfoca mucho en la voluntad individual de la persona. Y también hay que tomar en cuenta o hay que aceptar que no siempre es fácil ser adherente y que a veces todo esto va mucho más allá de la voluntad de me tengo que tomar las pastillas todos los días a la misma hora. ¿Cuáles crees tú que puedan ser estos factores externos, que pueden ser sociales o psicosociales o incluso los mismos efectos adversos pueden incidir en el apego de una persona hacia su tratamiento? Portarse bien pues es una expresión muy coloquial, ¿no? Que
2: sabemos que tal vez puede simplificar un poco el, el, el problema o la situación que tenemos, como bien mencionas. Muchas veces, además de los temas médicos, que no nada más es el VIH, que a lo mejor la persona tiene diabetes, tiene hipertensión, está tomando otros medicamentos, de repente se le atraviesa por ahí alguna otra infección, otra enfermedad, existen otros factores externos que también eh, afectan a la adherencia. Yo creo que uno de los factores más importantes es la falta de tener buena información, o de estar en contacto más cercano con el médico y estar consciente de la importancia o de la relevancia que tiene tomarse el medicamento de forma constante, si bien los efectos adversos no son tan dramáticos como los veíamos hace años, siguen siendo importantes en su medida, en las personas en los pacientes se siguen viendo efectos, por ejemplo, insomnio problemas gastrointestinales, problemas renales e inclusive algunas alteraciones en los laboratorios siguen siendo importantes pero también tenemos otros factores externos además de estos factores sociales como es el apoyo a veces del círculo familiar, a veces las personas se encuentran por ejemplo en situaciones en las que tienen el estigma por ejemplo de sacar el medicamento, se lo tienen que tomar, están en el trabajo, están en la escuela por ejemplo es diferente también la población de jóvenes donde tienen otro tipo de vida diferente a los adultos, están claro. en situaciones diferentes o por ejemplo inclusive los niños no en los cuales por ejemplo por las presentaciones de los medicamentos es mucho más difícil que sean adherentes a los tratamientos y muchas veces no tienen este apoyo social del círculo familiar y de los servicios de salud para llevarlo a cabo.
0: Oye, ¿y por qué la diferencia en que en algunos sistemas de salud se de ciertos medicamentos y en otros no, o hasta en los diferentes países? ¿Por qué en algunos sí se dan medicamentos de última generación y en otros no?
2: Bueno, este es un tema que evoluciona con el tiempo. Si bien la evidencia clínica avanza de los estudios, pues básicamente año con año, lo vemos en los nuevos estudios y en los nuevos ensayos que salen. Se trata siempre de alcanzar lo mejor, ¿no? de evitar los menores efectos adversos, de tener la mejor tolerancia al tratamiento, etcétera. Si bien y en la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que da una pauta que precisamente apunta a la universalidad del tratamiento, existen problemas regionales que básicamente se resumen pues a veces en acceso y muchas veces en las políticas de salud de cada uno de los países. Como sabemos, en México como en varios países, el acceso es pues gratuito, ¿no? Bueno, el sistema de salud paga el acceso al tratamiento para los pacientes, pero en otros sistemas de salud, pues es un poco diferente. Entonces también la parte de la carga económica, conforme vayan saliendo los nuevos medicamentos a veces también el acceso que se tienen a, a tener medicamentos por ejemplo que son bioequivalentes o los llamados genéricos por ejemplo son todos estos eh, los factores que dan la pauta al diseño de cada uno de los programas nacionales que pues van evolucionando con el tiempo y que se ajustan a la realidad de cada uno de los países sí
0: pues gracias por esa condesanción de toda esa información porque sí es un tema muy amplio con claro. el tema de los medicamentos y la farmacología en cada país y bueno para ir cerrando Aurelio pues no sé nos gustaría que te despidieras con nuestros radioscuchas.
2: No, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que es un tema bastante apasionante para mí y nada más pues recalcar que la adherencia al tratamiento pues es un tema bastante importante con lo que me quedo básicamente es que debemos de ser cercanos tanto el sistema de salud, los médicos, los profesionales de la salud con los pacientes, de generar esa confianza con ellos para que se acerquen a los sistemas de salud y que si tienen algún problema con sus medicamentos, que tengan alguna molestia, pues que la informen, que la externen a su médico, que la platiquen muchas veces no es necesario cambiar el tratamiento los efectos eh, adversos se pueden presentar a, a la semana, inclusive a los meses o, o a veces hasta al, al año, si bien pueden ser leves, pueden ser algunos no tan graves, no siempre en necesario cambiar el tratamiento, pero sí es importante que se platique con el, con el médico precisamente para tener la mejor opción y estar pues al 100, ¿no?
1: También estoy muy agradecido con tu participación en el programa, Aurelio, y pues nada, justo acabas de dar unas conclusiones muy importantes. Amigos, hay que ser escuchas hay que hacer adherentes a nuestro tratamiento más allá, o sea, con cualquier padecimiento crónico, ¿no? Ya sea VIH, diabetes o lo que sea, o incluso con una infección. O sea, siempre que terminamos nuestro esquema. Y también si tiene algún efecto adverso, como decía Aurelio, hay que reportarlo a nuestro médico. Nuestro médico también está obligado a reportarlo a a las autoridades, y pues nada, hay que empoderarnos un poco, ¿no? Y saber qué estamos tomando en qué nos ayuda y en qué nos afecta.
0: Pues muchísimas gracias, doctor Aurelio, y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en el día de hoy. Recuerden sintonizarnos todos los miércoles a las 8 y 15 de la noche por Ciudadanas 660 de AM, o si tienen radio digital en el 107.9 de canal HD2. Yo de una vez me despido. Chao, chao.
1: Recuerden que los programas también pueden escucharlos en la página del Imer, en formato podcast. Les recuerdo nuestro perfil de Instagram, arroba positivo. un abrazo a todas, a todos, y a todos y bueno, hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión, platicando en positivo con Axel y Víctor. Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.